0: Hé hey Thomas. Hé hey Lindsay. Zei jij nou op de redactie dat je niet snapt waarom koning Willem-Alexander Koningsdag op zijn eigen verjaardag viert?
1: Ja, klopt. Als je het een paar dagen eerder doet, dan is de original Willem van Oranje uh, de, echte? de echte. Dan heb je nooit meer een probleem. Dan heb je monarchisten en uh, republikeinen die er allemaal achter kunnen staan. Dan hebben we gewoon dag. Wat een goed idee. Wat een fantastisch idee. Mooi.
0: Welkom bij de week van nu, de wekelijkse podcast van nu.nl, waarin we met drie redacteuren de week die was bespreken. Mijn naam is Lindsay Mossing, chef redactie bij nu.nl. En aan tafel zijn aangeschoven politiek verslaggever van nu.nl, Edo van der Goot. Hallo. Hallo. Met jou gaan we het hebben over de tussenaanhalingstekens karaktermoord van Forum voor Democratie medeoprichter Henk Otten. Was het hectisch gisteren?
2: Ja, de hele week eigenlijk al. Eigenlijk sinds zaterdag al een klein beetje, zeker.
0: Binnenlandse even Job van der Plicht. Hallo. Hoi. jij bent aangeschoven om het over Koningsdag te hebben. Uh, je loopt morgen mee met de koninklijke familie in Amersfoort. Zeker. En je maakte deze week een stuk over de beveiliging van het koninklijk huis. Interessante dingen te weten gekomen?
3: Ja, op zich wel. Ja. Al is heel veel ook wel uh, schimmig en onduidelijk hoe dat nou precies gaat. Maar als je met oud-beveiligers spreekt, dan uh, ja, krijg je wel leuke dingen te horen. Gaan we het zo over hebben. Ja, tof.
0: En weer aan tafel, Thomas Moerman. Hey, Coördinator van de economieredactie. Jij ja, volgde vijf jaar geleden de Europese verkiezingen ook al voor nu.nl. Je bent nu bijna een jaar terug. Ja. Je mag het opnieuw doen, hè?
1: Ja, leuk. Alsof ik het erom uh, deed.
0: <laughs> ja, precies. Ik kom precies terug voor de verkiezingen. Zo meer uh, daarover. Eerst een korte terugblik op de afgelopen week. Het was de week dat Sri Lanka uh, op eerste paasdag werd opgeschrikt... door meerdere aanslagen op kerken en luxe hotels... Uh, onder andere in de hoofdstad Colombo en het nabijgelegen Negombo. Honderden mensen kwamen om het leven, waaronder drie Nederlanders. De regering houdt een uh, splintergroep van een radicaal islamitische groepering verantwoordelijk. Vandaag, vrijdag, halen reisorganisaties al hun Nederlandse klanten in Sri Lanka terug naar Nederland. De reisadvies is inmiddels aangescherpt. Er zijn namelijk berichten dat het risico op vervolgaanslagen groot is.
4: In the town stores owned by Muslims are shuttered, some of them boarded with windows smashed by stones. Dit is what the terrorists hadden in mind, attacks designed to exploit division in a country no stranger to sectarian unrest. The air is thickening with tension here. It might ease and pass over or erupt into something much worse.
0: En deze week kwamen bij twee eenzijdige ongevallen acht mensen om het leven. Bij een ongeluk op de A12 bij het Prins Klausplein in Den Haag... vielen in de nacht van dinsdag op woensdag vier doden. Een auto kwam op zijn zij terecht... waarna het voertuig zich in een verkeersportaal boorde. De slachtoffers waren allemaal familieleden. Op de A1, ter hoogte van Deventer... kwamen maandagochtend ook vier mensen om het leven. Een auto botste daar tegen een pijler met matrixborden... en vloog daarna in brand... Omroep Gelderland deed verslag.
2: Volgens een voorzitter van een voetbalclub waar een van de slachtoffers voetbalde is het een zwarte dag in de geschiedenis van Apeldoorn.
0: Nou ja, je zou maar te horen
1: krijgen op zo'n ochtend dat je een is overleden. Tweede paasdag, uh, wat een leuke dag zou moeten worden. Ja, dat uh, dat komt zeker heel hard aan. En uh, ja, besef is er nog niet helemaal denk ik.
0: Deze week worden de mannen op verschillende plekken herdacht. Een dinsdag oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant... dat Rijn er 8 Nederlandse piloten schadevergoedingen... van ruim 380 tot 480.000 euro moet betalen. Ook wordt de arbeidsovereenkomst van de piloot ontbonden. Je hoort de rechter Egbert Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant over de uitspraak.
4: In de uitspraak heb ik de piloten grotendeels gelijk gegeven. Ik heb uitgemaakt dat de beslissing om de basis te sluiten... dat dat misbruik van bevoegdheid is... Ik heb Ryanair veroordeeld om het loon eh, te blijven betalen en ik heb Ryanair ook veroordeeld om ervoor te zorgen dat de piloten hun vliegvaardigheid zouden behouden.
0: Thomas, heel kort, wat is er nou aan de hand met Ryanair?
4: Ja,
1: uh, uh, afgelopen tijd de afgelopen maanden hebben de piloten, de Nederlandse piloten maar ook in Europa, heel veel gestaakt. Ryanair heeft daarop de basis in Eindhoven gesloten. Uh, de vraag was of dat mocht. Uh, de, uh, Reiner heeft ook gezegd, uh, jullie moeten nu verhuizen of we gaan jullie ontslaan. Nu heeft de rechter dus bepaald, uh, uh, dat mag helemaal niet. Daarvoor worden ze nu dus uh, vergoed.
0: Uh, het Openbaar Ministerie heeft uh, Mark van Nimwegen per direct geschorst... als officier van justitie van het pakket in Rotterdam. Dat was gisteren, donderdag. Volgens een onderzoekscommissie heeft Van Nimwegen gelogen... over zijn relatie met officier Marianne Bloos en zijn bemoeienis met de keuze van het OM voor een bedrijf van zijn zwager... Daarmee zou hij zich niet hebben gehouden aan de integriteitsregels van justitie. Je hoort uh, Fokkens voor de camera van RTV Rijnmond.
4: Ik denk dat het iemand is die uh, in een zekere opzicht vond dat hij boven de wet stond. Ik wil niet zeggen dat hij allemaal dingen deed die niet in tegen. Ik denk dat hij hier de gedachte heeft gehad dat het bedrijf van zijn uh, zwager eigenlijk een uitstekende keuze was voor het openbaar ministerie. En dan doet hij dat, hè? dan maakt hij dat, een, een relatie. Dat vond hij privé. En hij heeft ook de stamton bij ons ingenomen. We mogen dat niet onderzoeken want het is privé.
0: Ja, en de moeder van Meghan Markle zou deze week in Londen zijn gearriveerd. Haar komst zou erop wijzen dat de koninklijke baby van Meghan en prins Harry snel geboren wordt. Of misschien is het kindje al wel geboren. Meghan en Harry maakten namelijk eerder bekend de geboorte van hun kindje niet direct met de media te zullen delen.
2: It's sad for royal followers because we all want to
3: enjoy this baby with them. But ik um, I think everybody completely understands their decision.
2: One tradition Harry and Meghan are keeping is we can expect to see that royal easel placed outside of the gates of Buckingham Palace announcing the birth of their firstborn. But something else that might happen, more in line with our modern times, is we can also expect a simultaneous Instagram post as well.
0: Ja, Edo, het is een puinhoop binnen Forum voor Democratie. Sinds zaterdag, zei hij. Ja. Wat is er aan de hand?
2: Wat is er aan de hand? Ja, de, de twee mannen die de partij hebben opgericht, Thierry Baudet en uh, Henk Otten. Uh, de twee die als een tandem eigenlijk uh, de partij groter zouden maken en verder zouden werken aan de, aan de uitbreiding, die kunnen niet meer door één deur.
0: Nee. Want? Want,
2: ja. <laughs> uh, nou, enerzijds is dat... Het uh, is een klein beetje gissen. Want uh, enerzijds is er natuurlijk het verhaal dat Henk Otte, die ook penningmeester was... Uh, die functie is hem inmiddels ook ontnomen. Uh, geld naar zichzelf had overgemaakt. Zonder dat de andere bestuursleden dat wisten. Ja. Dat, dat ging om 30.000 euro.
0: Dat zou hij over hebben gemaakt uh, als uh, uh, geld naar zichzelf. Omdat hij dat zei, daarvan zei, dit verdien ik. Uh, voor mijn werkzaamheden die ik verricht heb.
2: Ja. ja, hij had de werkzaamheden voor de partijen verricht. En dat geld naar zijn eigen bedrijfje overgemaakt. En ik vindt nog steeds dat hij daar recht op heeft... Hij zegt van ja, ik heb daar gewoon voor gewerkt. Maar dat uh, schoot in het verkeerde keelgat van uh, andere bestuursleden... waarvan uh, Thierry Baudet er eentje is. Uh, en die zegt van ja, ik vind eigenlijk dat je het uh, bestuur moet verlaten. Uh, plus ja, dat werk, uh, iedereen doet uh, werken... Uh, naast een bestuurslidmaatschappen uh, voor de partij. Daar word je royaal voor betaald, was uh, het statement van, uh, van Baudet. Uh, dus ja, dat, dat kan niet door de beugel. Dus werd er werd tegelijk uh, gesproken over... Een, uh, over een vertrouwensbreuk. Uh, ja, en dat komt toch wel uh, hard aan voor de, voor de partij die er zo prat op gaat. Dat ze juist gecontroleerd willen groeien. En uh, ja, eigenlijk al voordat ze groot werden, uh, bang waren voor gedoe omdat ze te hard zouden groeien. Ja. Dat is steeds, hebben ze dat uh, tot in een treuren herhaald van gecontroleerd groeien. Uh, we willen niet uh, dat we als ruziende ja, partijprominenten over straat rollenbollen en... Precies dat is nu gebeurd. Ja.
0: En het valt ook samen, of het valt een beetje samen ook met een interview hè, afgelopen zaterdag in NRC van Henk Otten. Ja. Waarin die vrij stevige, stevige kritiek uitte. Uh, op uh, Baudet. dat hij uh, erg naar rechts op zou schuiven. Um, ja. Plus erg aanwezig is. Du dus gezicht. enerzijds
2: heb je inderdaad dat geld. Uh, waardoor die vertrouwensbreuk is ontstaan. Anderzijds is het volgens uh, Otten ligt het, is, is dat weer een afleidingsmanoeuvre omdat het zou gaan om. Uh, ja, een, een, een interne strijd binnen de partij. Otte vindt dat uh, Baudet te veel uh, naar rechts opschuift met zijn, uh, met zijn uitingen. Dat hij daar ja, de, de, een beetje de extreem rechtse groeperingen mee uh, aantrekt als het ware. Hè. Dus uitspraak als uh, Boreale Wereld. Ja, dat, dat schiet in het verkeerde keelgat van, uh, van Otte Hij is bang dat de partij dan te veel met het extremisme wordt er getrokken. En hij zegt ook openlijk, ja, ik vind dat Baudet veel te veel op de voorgrond staat. Uh, eigenlijk is het bijna zo ordinair dat hij zegt, ja, ik wil ook op verkiezingsposters staan. Uh, dus het is ongetwijfeld ook een uh, ego-dingetje. Maar ja, goed, of, uh, of, of nou het geld de aanleiding is... of uh, de koersstrijd, uh, dat zullen beide partijen hebben daar een uh, ander verhaal over. Maar ja, dat het nu aan uh, het publiek uh, wordt uitgevochten via, de, via Twitter... Dat, uh, dat is nu inmiddels wel uh, duidelijk. En uh, ik denk wel heel schadelijk voor de partij. Ja.
0: Denk jij dat mensen weten wie Henk Ot is?
2: Nou, die zal ongetwijfeld qua naamsbekendheid uh, nog niet eens in de schaduw van Thierry Baudet staan. Want Forum voor Democratie uh, was en is wel echt de partij van, uh, van Thierry Baudet. Dat is de flamboyante lijsttrekker met zijn ja, af en toe aparte, opzienbarende optredens in de media, in de, in de Kamer. En dat heeft toch wel een bepaalde aantrekkingskracht. Dat is nieuw, ja. uh, verfrissend, verhelderend, vinden sommigen. Uh, maar goed, aan de andere kant dus ook wel uh, ja, af en toe... Het, het flirten met die, uh, ja, voor, voor sommige, terechtse te groeperingen. En Henk Otten, ja, die werd in november vorig jaar werd hij, uh, voorgedragen als uh, lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Dus die is eigenlijk pas een half jaar in de picture voor de buitenwereld. En ik zat dat interview, want dat, uh, dat interview hielden ze, hielden ze bij ons samen zodat ik eens terug te luisteren. Ik heb in toen, november? Of zo in november heb ik ze ruim een uh, uur samen gesproken. Ja, en dat contrast van toen en nu kan eigenlijk bijna niet groter. Henk Otte, uh, of Thierry Baudet, die zegt dat hij Henk Otte blind vertrouwt. En uh, Otten die zich haast te zeggen van ja, en vice versa, ik zie uh, Thierry vaker dan mijn eigen kinderen. En we gaan deze partij groot maken. En de Eerste en Tweede Kamer gaan, uh, gaan goed samenwerken. En dat kan juist goed, omdat wij de lijsttrekkers zijn. En wij passen zo goed bij elkaar. Dus ja, het is, het is bijna onwerkelijk hoe snel die stemming is ongeslagen ja. binnen, binnen die partij.
0: Ja, toch vraag je jezelf, tenminste dat vraag ik me dan af, Baudet is duidelijk het gezicht van Forum. Gaat de kiezer hier nou echt iets van merken, denk je?
2: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Kijk, kan, kan Thierry Baudet de, ja, de, de one-man-show eigenlijk, hè, die het, tot voor kort uh, was, kan hij dat voortzetten? Uh, of heeft hij dat uh, in de afgelopen drie jaar kunnen doen omdat hij een persoon op de achtergrond had die hem inhoudelijk veel steunde en uh, veel uh, handarbeid verrichtte? Uh, ja, of, of is uh, Henk Otten, die inderdaad niet zo heel bekend was bij het grote publiek, uh, makkelijk inwisselbaar voor iemand anders die ook goed is met, uh, met cijfers en met uh, geld. Goed in de zin dat Henk Otten een econoom is, niet in de zin dat je geld naar jezelf overmaakt. <laughs> uh, <laughs> maar goed, ja, dat, dat, dat is de vraag. Kijk, we hebben bijvoorbeeld bij uh, Geert Wilders en de PVV gezien, uh, dat is een understatement als je zegt dat er ook af en toe wel eens interne strijd was en de vraagtekens werden gezet bij leiderschap van, uh, van de fractieleider, Geert Wilders. Ja. ja, die heeft daarna ook gewoon nog verkiezingen gewonnen. Dus Wellicht dat dat met, met Baudet ook gewoon gaat gebeuren... en dat iedereen morgen opstaat en denkt van ja... Henk Otten, het zal wel. Uh, we hebben op Cherry uh, gestemd en dat gaan we volgende keer weer doen.
0: Maar, maar, ja, ga je gang. Uh,
2: dat, dat nieuws over die, die, die graai uit de, uit de kas eigenlijk... zoals dat
1: wordt geframed in ieder geval in, in sommige media... die kwam naar buiten via een lek naar NRC. Klopt. Uh, uh, wie lekt zoiets en waarom?
2: Ja, als, als je die uh, relatief simpele optelsom gaat, uh, gaat maken, ja, wie, wie heeft er belang bij dat het wordt gelekt? Dat is Thierry Baudet natuurlijk en de mensen om hem heen. Uh, in ieder geval de mensen die van Henk Otten af willen. Uh, dat is het volledige bestuur. Dus naast Henk Otten, Thierry Baudet is dat nog uh, Rob Roken ja, en ook een uh, voor de buitenwereld wat, uh, wat onbekend figuur. Uh, dus team Thierry zou daar heel goed achter kunnen zitten. Ja, je gaat natuurlijk geen dingen lekken als je er zelf nado van hebt. En uh, zou zich uiteraard wat dat betreft uh, op de vlak Theo Hedema, de, de andere fractie de Tweede Kamer... de andere Tweede Kamerlid van Forum... kreeg de vraag voorgelegd donderdagmiddag... van ja, is, is dit dan een soort van mes in de rug... En ze heeft, ja, dat is het wel. Alleen de vraag is van wie. Dus uh, niemand vindt het netjes. En uh, binnen de partij weten ze ongetwijfeld uh, wie het heeft gedaan. Maar ja, goed, daar, uh, daaruit klap je niet, uh, niet naar buiten.
1: Hij was ook al vrij snel met de conclusie dat het dan uh, zo niet verder kon, toch? Nadat dat nieuws naar buiten kwam. Theo Hirema.
2: Ja, nou, wat, wat, de, de, de show die uh, Hiddema donderdag opvoerde was uh, ergens uh, nou, een be beetje schizofreen zou ik het willen noemen. Uh, enerzijds was er dus die vertrouwensbreuk. Hij kan echt niet meer in het partijbestuur zitten. Maar meneer Hiddema, kan hij dan nog wel Eerste Kamerlid blijven? Ja, dat kan dan weer wel. Want hij deed hele goede dingen voor de partij. En uh, ja, als, uh, als Henk Otter denkt dat hij een uh, goede forum senator kan zijn, dat waren bijna zijn letterlijke woorden. Dan kan hij wat Hiddema betreft gewoon lekker in de Eerste Kamer gaan zitten. Ja. <s> Maar ja, hoe gaat dat dan samen vervolgens uh, in de samenwerking tussen, tussen Hiddema of tussen Otten en, uh, en Baudet? Dat, dat zou één organisme zijn dat samen gaat werken, maar de twee die uh, liggen nu overhoop met elkaar. Maar dat, uh, toen ik uh, Hidema dat vroeg, zei hij ook van ja, dat, dat weet ik ook nog niet. Ik ben ook pas net op de hoogte gesteld van, uh, van alle gebeurtenissen rondom de partij, dus daar moest hij nog even over nadenken. Maar hij wilde best, uh, was hij bereid om een soort als uh, ja, vredestichter, mediator, wilde die best optreden. Dus die rol van ...heeft helemaal alvast uh, geclaimd.
0: Ga jij Koningsdag vieren, Edo?
2: Koningsdag ga ik zeker vieren. Ja. Ja? ja. Waar? Uh, dat wordt Utrecht. En uh, ja, een beetje slenteren. Hè. Ik geloof dat uh, Koningsdag staat voor mij altijd wel een beetje symbool voor slenteren. Biertje, biertje erbij. Niet in het zonnetje. Nou, ja. er niet naar uit, Nee, ja, misschien niet. Maar ik... Uh, Binnen blijven doe ik sowieso niet. Hmm.
0: Job, ik zag op het bord hier op de redactie staan. Tien jaar na Apeldoorn, wat wil je hierover lezen?
3: Ja, wat wil je hierover lezen? <laughs> heb jij dat daarop geschreven? Nee, 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 zeker niet. Dat heb ik niet gedaan. Hè? Maar ik heb wel geprobeerd antwoord uh, te geven op uh, een van de vragen die, uh, die uh, naar boven kwam.
0: ja. Yeah. En Want was, jullie hebben een, uh, ik was er niet uh, deze week op de redactie. Jullie hebben een klein brainstormpje gehouden of zo? Of hoe ging dat? <laughs> ja,
3: op de koffieautomaat hing een, uh, een papiertje. Wat wil je weten over uh, tien jaar na Apeldoorn? Ja. Nou, daar zijn uh, meerdere uh, vragen over gesteld door collega's. Ja. Uh, om eerlijk te zijn, weet ik ze niet allemaal meer.
0: We, uh, je, weet, je, weet je er nog een paar?
3: Ja, eentje waar we eventjes over gedacht hebben. Maar die ging toch wel erg ver voor ons. Uh, wat gebeurt er eigenlijk als uh, Willem-Alexander overlijdt?
0: Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk?
3: Goeie vraag. Op die vraag heb ik geen antwoord gegeven. <laughs> <laughs> ja. Oké,
0: okay, bewaren we voor de volgende podcast.
3: Zeker, ja. ja Welke ja, vraag heb dat jij wel antwoord gegeven? Ja, hoe wordt het Koningshuis beveiligd uh, op een dag als Koningsdag?
0: Ja. Hey, en jij, je sprak daar deze week met een voormalig beveiliger ja. uh, uh, over. Uh, wie was dat en hoe kwam je aan deze persoon?
3: Ja, ik heb drie mensen gesproken. Dat is een, een voormalig beveiliger inderdaad, die ook bij de dienst heeft gewerkt... die het Koningshuis beveiligt, dus die ook zelf daadwerkelijk het Koningshuis heeft beveiligd. Is al enige jaren weg en uh, doet, heeft nu een, een bureau in, in risicobeheer. Uh, een voormalig beveiliger van de overheid, die... Um, uh, hooggeplaatste uh, mensen binnen de, de overheid. En uh, nou, staatshoofden, uh, dat soort mensen, be heeft beveiligd. Uh, inmiddels ook een eigen bureau en een woordvoerder van um, die dienst, van de, de politie. Want daar valt de dienst onder, ja. heb ik gesproken. Die laatste liet niet zo heel veel los. <laughs> ja. En hoe ik daaraan kwam, uh, ja, door, door te zoeken... Uh, nou, simpelweg te googlen en uh, door te klikken.
0: En op een gegeven moment kom je dan bij die namen uit. De juiste personen. Ja. Ja. Uh, uh, een oud-beveiliger zei... er is duidelijk een tijd voor en na Apeldoorn. Uh, wat is er nu zichtbaar daarvan dan?
3: Nou, op zo'n Koningsdag? Ik heb zelf nog eens gekeken naar, uh, naar het incident van Apeldoorn zelf. Ja. En dan zie je dat de koninklijke familie in een bus zit. En uh, dat op straat eigenlijk helemaal niet zo heel veel beveiligers te zien zijn. Uh, er zijn er wel wat... Uh, maar niet zo gek veel. En als je dat nu bekijkt, ja, dan zie je de welbekende uh, mannetjes in, in zwarte pakken met zwarte koffers. Uh, ik denk dat dat wel een verandering is, uh, dat die mensen uh, veel meer aanwezig zijn.
0: Ja. Ja, want je, nou ja, we kunnen even naar een audiofragmentje luisteren over de middelen die de beveiligers uh, bij zich hebben.
3: De beveiligers die uh, zaterdag meelopen uh, met de, de stoet van de koninklijke familie. Uh, over welke middelen beschikken die?
4: Nou, die bezit, bezit, het zijn reguliere politieagenten, dus die bezitten dezelfde middelen als uh, de reguliere uh, diender uh, en zij hebben nog een, uh, een, uh, wat aanvullendere uh, wapens en dat is in de zin van uh, uh, automatisch vuurwapens hebben zij bij zich, die overigens niet automatisch vuren, maar uh, uh, op single shot staan. En uh, zij hebben nog wat beschermende middelen, maar dat zijn geen uh, wapens en dan moet je denken aan uh, kogelwerende vesten en dat soort dingen.
3: Maar die automatische vuurwapens die dan op single shot staan, dus die, die, die uh, zien we niet. Uh, waar verbergen ze die?
4: Um, dat kan op verschillende plekken zijn. Dat kan uh, in tassen zijn, dat kan in auto's zijn. Uh, dat kan zijn dat de beveiliger een positie heeft ingenomen dat je hem niet ziet, maar hem toch uh, voorhanden heeft op dat moment. Dat zijn verschillende opties. Nou, het is natuurlijk een beveiligingsstrategie om niet kenbaar te maken... Waar je, uh, waar je vandaan je kracht gaat uitoefenen in geval van een
3: incident.
0: Wat vond jij nou het meest opvallend wat je te weten bent gekomen? Dat scherpschutters
3: niet per se aanwezig zijn. Ik had dat wel verwacht, maar ja? dat is niet zo.
0: Waarom had je dat verwacht?
3: Uh, dat is toch het beeld wat ik erbij heb. Dat, uh, dat er scherpschutters op de daken zitten... Ja. Uh, die, uh, die de boel in de gaten houden van bovenaf. Ik weet trouwens niet zeker of het niet zo is. Want dat wilde, uh, de politie wilde dat niet bevestigen... maar ook niet ontkennen. Nee. Die wilde daar niks over zeggen. Uh, de voormalig beveiliger zei... daarvoor is de dreiging op dit moment uh, te laag... Uh, dat is een dusdanig zwaar middel dat het alleen wordt ingezet als de, de dreiging echt heel hoog is. En dat is dus niet zo nu. Ja.
0: Zijn er andere, volgens mij schrijf jij daar ook over, maar zijn er andere momenten te noemen waarbij zij wel ingezet worden?
3: Nou uh, in bijvoorbeeld. Verleden? Ja zeker. Bijvoorbeeld een, uh, uh, een dreiging richting Geert Wilders na de, het uitbrengen van de film Fitna. Um, ja, dat was een bijeenkomst, of dat was een, uh, naar, naar aanleiding van een bijeenkomst daarna, uh, is, zijn er inderdaad wel scherpschutters ingezet. Uh, maar ook uh, ja, grote bijeenkomsten als uh, een EU-top, um, de, uh, de, de NSS die, uh, die in Den Haag was in 2014. Ja, dan zijn er dusdanig uh, veel uh, regeringsleiders bij elkaar ja. uh, dat ze dan worden ingezet, ja. ja.
0: Jij vroeg uh, volgens mij ook wat er nou gebeurt uh, op Koningsdag als het echt misgaat. Stel dat het toch
3: misgaat op Koningsdag. Hoe snel uh, kunnen beveiligers dan, dan actie ondernemen? Neem even mee naar uh, nou, bijvoorbeeld zo'n incident als Apeldoorn. Uh, als dat nu weer zou gebeuren uh, en misschien niet met een auto dan, maar uh, een ander incident. Wat gebeurt er dan op zo'n moment? Hoe wordt er gehandeld?
4: In de basis uh, zal er binnen... Uh, nou, uh, een goed beveiliger reageert binnen een seconde. Die is voortdurend bezig om de schrikseconde die eigenlijk ieder mens heeft... om die voortdurend weg te nemen door ervan uit te gaan... dat iedere stap het moment kan zijn dat er iets gebeurt. Met die mindset loopt iedere beveiliger om zijn, om zijn persoon heen... die hij op dat moment waar hij verantwoordelijkheid overdraagt. Nou, de mindset zegt dus al, binnen een seconde wordt er een reactie gegeven... op hetgeen wat er gebeurt. Afhankelijk van wat er gebeurt, nou, dan praat je inderdaad over verschillende scenario's. Denk aan een uh, schutter die uit het publiek ineens iets doet, tot en met uh, een, uh, een een harde klap hè, in de vorm van een explosief wat wel of niet in de buurt van de familie afgaat. Mm -hmm. uh, uh, een voertuig. Uh, nou, er zijn uh, een legio aan uh, scenario's te bedenken die er kunnen ontstaan. En uh, wat je tracht, is in binnen iedere fase weten waar je naartoe kan, weten wat je moet doen. Ja, en, en dan ontstaat wederom een, uh, een, ja, een, een beschermde beveiligingsstrategie. Wat je doet op, op zo'n moment, dat is niet, uh, niet voor het uh, publiek uh, bekendgemaakt. Omdat je natuurlijk dan in je kaarten laat kijken wat je, wat je gaat doen.
0: Hoe ziet jouw dag er morgen uit?
3: Ik word er vroeg zijn in, in Amersfoort. Hoe vroeg? Uh, half negen is het doel. Okay. Dat kan wel eens kwart voor negen worden. Uh, maar om negen uur, rond negen uur krijgen we een, een briefing van uh, de RVD, Rijksvoorlichtingsdienst. En uh, ik geloof dat we als pers, uh, die achter de familie aanloopt, uh, om kwart voor tien uh, op de locatie moeten zijn uh, waar we worden verwacht. Ik weet niet precies waar dat is, maar ik mag met een busje meerijden, dus <laughs> ik word netjes gebracht. En dan om 11 uur, dan uh, komt de familie aan. Die loopt dan uh, de stoet uh, tot een uur of één. Mm -hmm. Daarna uh, verwacht ik dat ik nog snel een, uh, een stuk uit zal werken. En dan denk ik dat rond drie uur mijn dag erop zit. Want dan sluit het per centrum.
0: Ja, nu hebben we dit als Nu.nl zijn de niet eerder gedaan. Uh, op Koningsdag uh, aanwezig zo met de familie meelopen. Waar hoop je nou op uh, morgen?
3: Waar ik op hoop? Nou, ik, ik hoop wel dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Dat, ja... Uh, ik hoop niet op een, uh, op een heftige dag als, als Apel door een tien jaar geleden. Dat, dat lijkt me niet de bedoeling. Uh, maar het hoeft geen doorsnee Koningsdag te worden voor mij. Nee, nee ik hoop wel dat mijn, uh, uh, mijn inzet daarvan waarde kan zijn.
2: Hey, en Job, wat is het uh, dreigingsbeeld eigenlijk... De koning, voor, de, voor de koninklijke familie is ja, het bekend.
3: Nou, dat is dus niet bekend. Daar zeggen ze niks over. Nee, dat, dat is iets wat uh, waar de veiligheidsdiensten zich niet over uitlaten. Maar uh, zoals jij net uh, ook je eigen conclusies trok... als je een beetje uh, verder na gaat denken... Uh, denk ik dat als er echt een, een grote dreiging uh, zou zijn... dat heel Koningsdag niet door zou gaan op deze manier. Dus ik denk dat het met het, met het dreigingsbeeld wel meevalt op dit moment. Ja.
0: Thomas. Hey. Hi. Was je er nog? Ja. Mooi. Ja. We zijn deze week een beetje begonnen met de voorbereidingen op de Europese verkiezingen. Ja. Je hebt dit vijf jaar geleden dus ook meegemaakt voor ja. Nu.nl. Gaan we dit nou precies hetzelfde aanpakken? Uh, of zijn er wezenlijke verschillen? behalve nou, dat jij nu natuurlijk een stuk beter kan schrijven.
1: en We zijn, we zijn een stukje groter uh, als, uh, als Nu.nl en als een redactie. Uh, en uh, nou, we hebben ook wel een aantal dingen gedaan waar we van hebben geleerd, denk ik. Uh, zoals? Zoals elke lijsttrekker interviewen. Volgens mij gaan we dat niet meer doen uh, dit jaar. Uh, en dat soort dingen.
0: Uh, waarom doen we dit, dat, dat dit jaar dan niet?
1: Nou, omdat je toch merkt dat die, die mensen vaak wel... Uh, ja, die zoeken natuurlijk gewoon een platform waar ze hun boodschap kwijt kunnen. En dat is wel fijn als je daar even als journalist uh, even wat duiding tussen kan stoppen. Uh, en niet gewoon uh, ja, hun laat uh, leeglopen.
0: Ja. Um, jij bent vandaag bezig geweest met een uh, stuk als in, met als insteek... de Europese verkiezingen voor dummies. Denk je dat zo'n stuk nodig is?
1: Uh, dat denk ik wel. Ik, denk dat, uh, ik, ik weet niet uh, hoeveel zin jullie hebben om uh, te stemmen... op de Europese verkiezingen, op Europese parlementariërs. Ik ga je stuk zeker lezen, Thomas, <laughs> want voor mij is het wel nodig, ja. Uh, maar volgens mij staat, staan deze verkiezingen wel bekend... als de minst sexy verkiezingen. Met de opkomst van, ik zat net even op te zoeken... zo rond de 35%, 37% volgens mij voor... Uh, Vijf jaar geleden.
0: Het daalt al een aantal jaar, hè, de ja,
1: opkomst voor de Europese... En het is nooit hoog geweest. Het was 30 jaar geleden of zoiets van 50. Nou, dat is ook nog steeds niet hoog. Dus het is nog minder sexy dan de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, volgens mij zegt dat wel wat.
0: Uh, hoe ga maar, jij dit wel sexy maken?
1: Uh, nou ja, ik, uh, ik denk dat er een hoop... Uh, uh, er is gewoon weinig kennis over de uh, EU... Uh, dus wij kunnen als journalisten natuurlijk ons best doen om er wat helderheid in te brengen. Dus heb ik vandaag een rondje gedaan langs mijn collega's met hun domme vragen. Domme vragen bestaan natuurlijk niet, maar, uh, nee, er, kwam. maar toch?
2: <laughs> en er kwam bijzonder veel uit. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen vooral die vragen blijven stellen. Maar Thomas, kan ik wat vragen? Want je zegt uh, sexy, hè? is het niet. Maar volgens mij moeten verkiezingen ook niet per se sexy zijn. Maar uh, belangrijk. En, en zijn deze verkiezingen belangrijk? Tuurlijk, ja. En waarom dan?
1: Omdat uh, het Europese parlement over heel veel dingen gaat. Uh, vaderschapslof is, uh, en voor lesbische partners, is uh, zojuist uh, langer geworden. Of dat mo moet langer worden door een besluit van het Europese parlement. Uh, de pulsvisserij, dat verbod, dat is net... Uh, dat, dat is er net doorheen gekomen. Dat is niet leuk voor Nederlandse vissers, maar nou ja, dat, dat voelen we wel. Uh, roaming is ook zo'n voorbeeld, dat je kan bellen in België. Dat komt ook door een besluit van het Europese parlement. Dus het gaat wel echt over wezenlijke dingen. Uh, dus dan is het wel belangrijk, denk ik, dat je gebruik maakt van die democratie. Belangrijker dan Tweede Kamerverkiezingen, denk je? Ik denk
3: niet dat je dat moet vergelijken. Job, okay. kan
0: jij Thomas een niet zo slimme vraag stellen over de Europese verkiezingen?
3: Ja, eigenlijk is die al een beetje beantwoord. Maar de vraag waarmee ik hier naartoe kwam was... waarom stemmen we nou eigenlijk? Wat heeft het voor zin? Nou, dat heb ik net uitgelegd. <laughs> Oké,
0: okay, ik kan er ook wel eens stellen. Uh, ik kom het woord spitsenkandidaten de hele tijd tegen.
1: Thomas, ja. wat zijn dat? Ja, spitsenkandidaten. Dat is een Duits woord, zoals je misschien al hoort. Uh, en het is een, een manier van het Europese parlement om te proberen... om een soort van uh, ja, lijsttrekkers naar voren te schuiven. Uh, eigenlijk zijn het geen lijsttrekkers... maar het zijn de leiders van die Europese groepen. Er zitten twee Nederlanders tussen dit jaar. Uh, het is uh, Frans Timmermans... Uh, namens De Groenen en Bas Eickhout namens. Uh, sorry, nu de. Andersom. Ja. Ja. Frans Timmermans namens de Sociaaldemocraten en Bas Eickhout namens De Groenen. En er zijn nog een, een, een hoop anderen. De Liberalen hebben iemand die we ook wel kennen, Guy Verhofstadt, en nog een hele hoop anderen. Uh, en met die spitsenkandidaten proberen ze een beetje te, te creëren dat je een debat kan hebben tussen de leiders, et cetera. Uh, en daarnaast. Um, uh, willen ze ook dat een van die mensen de nieuwe commissievoorzitter wordt. Vorige keer was Jean-Claude Juncker, de, de spitsenkandidaat namens de conservatieven, namens de christendemocratische fractie. Mm -hmm. En hij werd toen de, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. En ze hopen dat ze dat weer nu zou kunnen doen. Maar uh, gezien de christendemocraten altijd de grootste worden, mm -hmm. zodat een beetje flauw worden. Dus ze hebben wel al gezegd, we willen gewoon dat het een van die spitsenkandidaten wordt. En ze hebben ook wel iets te zeggen, want het Europees parlement... moet de Europese commissie weer goedkeuren.
3: Thomas, ik heb toch nog een vraag voor okay. je. <laughs> <Ja>. <laughs> wat gaat er met het Verenigd Koninkrijk gebeuren? Doen die mee? Uh, wat voor invloed uh, heeft dat?
1: Ja, goede vraag. Job? Domme vragen verstaan niet. Dank je. <laughs> uh, die doen nog mee. Uh, maar die gaat dus eind oktober eruit. Tenminste, dat is de planning. Hè. We hebben al gemerkt dat het wel eens uh, dat het vrij flexibel is, die deadline. Ja. Um, maar ze doen nog mee. En dus blijven er nog uh, Britse parlementariërs in uh, het Europese parlement tot de dag dat ze uitgaan. Uh, en wanneer ze uitgaan, dan uh, verdwijnen die parlementariërs. Uh, iets van 24, zeg, even, uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, van de. Iets meer dan 70 plekjes die worden verdeeld onder landen die nu relatief weinig zetels hebben. Nederland is er daar een van. De overige uh, iets van 40 uh, zetels die verdwijnen en die, die worden gereserveerd voor mogelijke uitbreiding. Dus stel er komt een nieuw EU-land bij, dan kan je die zetels van de Britten gebruiken om die uh, landen europarlementarisch te geven. Maar het Verenigd Koninkrijk dus nu, doet
3: nu dus mee als uh, volwaardig lidstaat alsof Brexit nooit bestaan heeft?
1: Nou ja, niet helemaal, want je ziet wel dat bijvoorbeeld de Brexit-party van Nigel Farage, dat is een nieuwe partij uh, die heel erg uh, pleit voor, gewoon, uh, trek de stekker er gewoon uit, kom op, we hebben Brexit beloofd. Uh, die doen het nu aardig goed in de peilingen. Duidelijk. Dus het heeft wel echt invloed.
0: Is er een vraag te bedenken waar jij het antwoord niet op weet?
1: Ja. <laughs> uh, nou, ik zat net te googlen. En, uh, de Europese verkiezingen zijn van 23 tot 26 mei, volgens mij. Uh, en ik weet niet precies waarom. Uh, waarom? Uh, bedoel, in Nederland is het dan de 23ste.
0: Ja, die donderdag.
1: Ja, um,
0: de Italianen zijn op zondag als laatst, Ja, geloof ik. Nou,
1: ik heb wel een vermoeden. Uh, misschien zijn er wetten in bepaalde landen... dat een, een verkiezing alleen op zondag mag plaatsvinden. Uh, en in andere landen weer wetten die dan daarmee... Uh, ja, in de weg zitten, maar dit week niet zeker. Het is gewoon een, een gok. Ik mansplain het even. <laughs> uh, dus als iemand het antwoord zwart op
2: wit voor me heeft, dan uh, mail of Twitter of uh, van alles. Thomas En Thomas, een, een korte, makkelijke vraag hoor. Hoe ziet Brexit er precies uit? Ja, als Brexit. Okay.
0: Of een zwart gat. Ja. Uh, maandag ga je naar Maastricht. Hè? Wat gaat daar gebeuren? Ja, klopt. Heel kort. Uh, er is een debat
1: tussen dus die, uh, een aantal van die Spitzenkandidaten. Ik vind dat een heel leuk woord om uit te spreken. Uh, dat was het? vijf jaar geleden ook al. Uh, en toen, ja, het was wel een, een leuk debatje. Dit jaar proberen ze het iets groter aan te pakken. Uh, dus we gaan het zien. Ik uh, zal verslag doen. Mooi.
0: We gaan naar de post aan u.nl. <middels> Ja, ik vind deze leuk. Hij is van uh, Wouter Dil. Uh, met vriendelijke groet van een fan, schrijft hij. Uh, met plezier luister ik sinds enige tijd naar jullie podcast. Elke ochtend prima, informatief, kort, snel, to the point. Kortom, blij mee. Jullie vragen om feedback en eerlijk gezegd heb ik iets waar ik mij aan erger. Jullie presentator Carné van der Brink spreekt zeker ABN. Doet het verder ook prima, maar spreekt het woordje duizend op een manier uit... die mij, bij mij irritatie opwekt. Iets van duizend maakt hij ervan. Is dit een belangrijke en wereldreddende feedback? Uh, nee, natuurlijk niet. Schrijft hij zelf, zeg ik niet. Uh, maar misschien toch belangrijk genoeg om terug te koppelen. Nou, dank, uh, Wouter. Ik uh, ga het meenemen in de evaluatie met uh, Carné.
2: Die ligt eruit, toch, Carné? Ja,
0: duizend. Ja. Dat kan Is Carné hier, van, hier al van op de hoogte? Ik denk dat hij dat nu hoort. Ja. <lacht> zo werken we bij nu.nl. <lacht> maar ik heb nou ook nog een andere mooie. Uh, die gaat namelijk... Uh, en Julien was zo sportief om twee... Uh, Um, uh, mailtjes uh, in het draaiboekje te stoppen. Eentje met kritiek op Carné en eentje opbouwende kritiek naar hemzelf. Uh, Sjoerd, die zegt, ik luister regelmatig met plezier naar jullie dagelijkse podcast. Meestal zeer interessant en informatief. Uh, bladibla, naast bovenstaande positieve noot heb ik ook een puntje van kritiek. Ik ben bekend met twee presentatoren, dat zijn Carné van der Brink en Julien Dom. De podcast die door eerstgenoemde uh, wordt gepresenteerd, vind ik het prettigst om naar te luisteren. Duidelijk sprekend en professioneel, zonder poespas. De podcast van Julien, daarentegen, ervaar ik als minder prettig, zegt Sjoerd. Het komt op mij wat minder professioneel en kinderlijk over. Hij zegt bijvoorbeeld regelmatig het woord ja midden in zinnen. <laughs> ook merk ik dat hij in interviews vaak de woorden invult voor de ander... en persoonlijke stelling neemt over onderwerpen. We moeten ook een pittig woordje spreken met elkaar. <laughs> maar wel heel sportief dat je dit erin hebt gezegd. Dank, Sjoerd. Uh, uiteraard nemen wij alle feedback mee. We gaan naar uh, de week die komt. Zaterdag. Voor de volledigheid dus. Het is Koningsdag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aanwezig bij de viering van Koningsdag in Amersfoort, op de voet gevolgd door Job van der Plicht. Zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan staat op het programma. Uh, maandag worden vier wijzerplaten uit 1915 van de Domtoren in Utrecht verwijderd. Ze worden verwijderd om ruimte te maken voor de stijger... en om ze te kunnen restaureren. Ga je dat uh, bekijken, Edo?
2: Ik heb ooit ter over de Domme gewoond, dus kon ik dat allemaal uh, zien. Maar inmiddels woon ik iets verder van het centrum. <laughs> dus uh, dit leed ik wel op nu.nl. Oké,
0: okay, mooi. Uh, in Maastricht gaan dus zoals gezegd de kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie met elkaar in het debat. Uh, Thomas is daarbij. Uh, dinsdag uh, natuurlijk de halffinale in de Champions League tussen Tottenham en Ajax uit in Londen. Ben je er nou bij, uh, Edo, of niet?
2: Nee, deze moet ik helaas laten schieten. Jij ging ja. toch
0: kaartjes kopen vandaag?
2: Ja, en toen was het uitverkocht. Ik was uh, niet de enige. Maar thuis uh, sta ik er wel. Goed zo.
0: Dinsdag uh, is de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. Tien jaar geleden. Uh, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Karstee reed toen met een auto in op publiek. Uh, tijdens de rondrit van de Koninklijke Familie. Acht mensen waaronder de dader kwamen om het leven. Uh, en dinsdag verwachten we de uitspraak in de zaak... tegen de twee Nederlandse broers die verdacht worden... van zware mishandeling van een ober in Praag. Woensdag... Uh, moet het Amerikaanse ministerie het volledige en ongecensureerde onderzoeksrapport van speciaal aanklager Robert Mueller overdragen aan de commissie Justi Justitie van het Huis van Afgevaardigden? Het is een mondvol. Uh, deze maand publiceerde het departement een versie waarin passages waren zwart gemaakt. Vooral democraten in het parlement uh, nemen daarmee geen genoegen. Donderdag uh, hoort uh, Julian Assange naar alle waarschijnlijkheid of hij wordt uitgezet naar de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Assange van samenzwering en computervredebreuk. En hij zit op dit moment vast in Engeland. Heren, dat was hem. Ik wil jullie danken. Edo, Job, Thomas. Jij ja, ook bedankt. Heb
1: ook een bedankt. goed weekend. Fijn weekend. Fijn weekend.
0: Dankjewel.